1: Daunt. Kjører vi i gang med en ny episode av Aftenpodden USA, og dette blir en innsettelsesspesial. For jeg, som er Øystein Langberg, USA-korrespondent, har vært ute i gatene i D.C., mens du, Kristina Pletten, har sittet hjemme i en varm og god stue og sett alt på TV. Jeg må jo bare si, jeg har fått litt liv i fingrene igjen nå, men jeg tror du kanskje trakk det lengste strået i dag.
0: Alltså, eh, vi är jo så leja vad sitte jag i stuen. Eh så skulle egentligen gick ganska mycket för ute med kalla fingrar Bare for liksom eh uppleva något då. Jo allt på kontoret eller i stuen så. Ja. Ikke klag. Ja,
1: jeg jag jag klagar inte, Men jag har rakat lite runt i i DC idag. Gatarna är nästan folketomme på denna festdagen. Uh, og det er jo mange grunner til det. Det var er pandemi, det er jo, lenge, de er jo lenge sagt ikke kom, ikke kom. Og så var det det kaoset, sikkerhetsoppbudet, mm. stormingen av kongressen. Og på toppen av det hele så var det rett og slett en skikkelig kald dag. Det er sånn det kan være i DC på en hertinne år, kjempekraftige, kraftige vinder og og ned mot 0 grader. Og det er liksom så mye bra vær som det er i USA og som det er i DC. Så legger de altså denne her til de, må til de to kaldeste ukene i året. Det er litt merkelig, der har det glippa et land i systemet.
0: Altså de ligger jo på en sånn sumpområde som jeg tror ingen var interessert i å ha, så da tenkte de bare fint å legge opp en Så det er jo sånn dritvarmt om ja. sommeren og iskaldt om vinteren, og i det hele tatt det er en sånn ubehagelig temperatur, i hvert fall veldig ofte når jeg har vært der, så er det sånn, <laughs> ja. Ikke noe særlig ja. hyggelig sted å være sånn temperaturmessig.
1: Neida, så folk holdt seg unna. Jeg er overrasket hvor lite folk det var, men jeg var litt utenfor det hvite huset, og der, der ble det litt feststemning. De spilte av EDS-avleggelsen på, på en høytaler, og de, de spilte av talen til Biden, og folk var noen som gråt, og, og det, var, det var mange som jublet. Så, så jeg har fått oppleve, oppleve gøye ting i dag. Og du, og du nevnte att uh, D.C. er en sump, og det er en veldig fin overgang, fordi i sist, for fire år siden så jo, uh, holdt jo Donald Trump noe av det mørkeste talen verden har hørt. Han snakket om et blodbad, og han skulle da endelig drain the swamp, mm. som er Washington D.C. Joe Biden holder jo en helt annen tale i dag, hvor, hvor samhold er det store temaet. Han nevnte samhold åtte ganger, eller noe sånt, i følge opptellingen. Altså, hva vil du si, hva står igjen for deg etter å ha sett denne talen?
0: Det er jo en fortsettelse av det budskapet Biden har hållt på med hele tiden da, i, altså, som, han, som viser seg å være ett vinnende budskap, at han ska være en samlende kandidat, at landet nå trenger å hele, at de må eh, mm. på en måte stå sammen for å overvinne trumpismen, og også, så har han jo kunnet legge til koronapandemien oppå der da. Så det var jo, for meg det var fint, men det er jo veldig mye sånn tomme floskler da Som, som høres veldig bra ut i en sånn setting med korps og, og fine klær og, og, og marmor og alt det der staffasjen rundt Men jeg er jo veldig spent på hvor mye handlekraft denne mannen har Uh, og hvor mye han mm. egentlig er i stand til å være en samlende figur. Nå skal jeg kanskje ikke borre meg så langt ned i sånne veldig negative analyser av det da, men, men uh, jeg har skrevet litt om det i min kommentar i kveld, fordi at Joe Biden har jo tilbrakt hele sitt liv i denne sumpen. Uh, og han ja. må ta sin del av ansvaret for at USA har så lite tillit til Washington og så lite tillit polit til politikerne så de har så jeg lurer veldig på hvordan han skal liksom gjenoppstå som en samlande figur og som en, en, en som kan reformera detta här system och göra något nyttta i en ålder av 78 och med liksom en hel karriär i Washington bak sig. Det blir spännande att se. Jag ska inte avskrive det, men jag vi blir litt överraskade visst det hvis han eh visst han det, men så får han kanske lite dra hjälp av det som har skett i de senaste par veckorna eh för att det har jo Altså kontrasten har jo blitt så stor da, ikke sant? At han, han ser bedre ut ja. fordi at Trump ser så mye dårligere ut på en måte.
1: Jeg synes det du nevnte om at Biden har hatt det samme budskapet hele siden starten, og da snakker vi hele siden starten, siden primærvalgene, ja. for ganske lenge siden. Så han snakket om uh, Healer Nation, mm. uh, og, og alle disse tingene her. Og, og, og har bare, han har egentlig kunnet si det samme hele tiden, og så har budskapet blitt bedre og bedre. Du sier pandemien, da var det jo absolutt behov for å stå sammen, og så kommer denne mobben, og stormingen av kongressen. Og etter det så, så er det jo bare egentlig det perfekte budskapet, så, så han har jo helt sikkert, ja, han har alltid tur også, med at det akkurat det USA trengte, og akkurat det Biden leverte da. Pluss at framfor han slått på å ut og framfor, drive valgkopp,
0: <laughs> fordi han kunne liksom bare sitte ja, ja, og på smittevernet, så han har hatt uh, tur på mange måter.
1: Men jeg, men jeg må si at jeg er litt enig med deg om sånn, jeg, etter å ha dekket USA dette siste året, og gått rundt i DC's gater, denne militærleieren, jeg, jeg skrev også en, en sånn nyhetsanalyse i, 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 i avisen som stod på onsdag, hvor jeg ganske negativt, når jeg leste gjennom det i dag. Eh, eh, og og, og Bidens budskap er jo liksom ett samlet USA, og det virker jo ganske sånn virkelighetsfjernt når, jeg også, når man ser vad målingene viser, hvor mange som ikke tror på at han har vunnet valg engang, mm. hvor mange som snakker om borgerkrig, eh, den kynismen som ligger der. Og jeg, jeg synes det var bra at, at Biden i fall, vedgikk at dette kunne virke som en foolish fantasy, yeah. <laughs> sa i talen. Det synes jeg var viktig å si, for det det kan jo, kan jo gjøre det, i altså, altså, hvert fall når vi snakker om å, å, å samle land igjen. Altså, hva er mulig? Jeg ser for meg kan vinne over en del republikanere eh, på sin side, kanskje, hvis han gjør en skikkelig god jobb og, og har litt tur å få dreis på økonomien og kontropp på pandemien. Men, men noe sånn mer samling enn det, det er vanskelig å se for seg, det er veldig vanskelig.
0: Ja, altså, jeg tenker at eh, fra mitt ståsted da, så det eneste som egentligen i alla fall kan ta några steg i den riktningen det är vis han driver den regeringen med en extremt pragmatisk tilldärmning alltså att han bare går att det som kan genomföras och det som kan funka och det som man tror är bäst för befolkningen och försöka koble sig lite ifrån eh allt det partipolitiska eh, men samtidigt klara och liksom Um, får med seg nok folk i kongressen og, og liksom, ja, virkelig klarer å, f å få banket igjennom noe som folk kan se betyr noe. For eksempel infrastruktur da, som er veldig sånn at folk ser i hverdagen, sant? folk kjører på hullete veier og reiser på bedritende flyplasser. Hvis han klarer å liksom fikse sånne ting og får med seg noen republikanere ja. i samme sleng, så kanskje kan det være et skritt på veien. Og det som også taler hans fordel er jo det da at han, han er 78 år gammel, han kommer sikkert ikke til å stille til valget igjen, tror ikke jeg. Så han har ikke så mye tape på å på en måte bare forsøke å få ting gjort. Han trenger ikke å, å smiske veldig med, med forskjellige grupper og partier og sånne ting da. Så kanskje det kan spille en rolle, men det, det ser i hvert fall jeg på som den eneste muligheten til
1: å ta noe steg mot forsoning. Ja, og i rettferdighetens navn så, så må man jo si at bare det at å få en president som forsøker å senke temperaturen mm. i stedet for å helle bensin på bålet, det er jo et fremskritt, det er ikke sikkert at dette landet kommer til å stille seg bak Joe Biden med det første, men, men det er i hvert fall, man må jo bare kunne si at, altså, at uenigheten, skillelinjen har blitt verre under Trump, det, er det vel, kan man vel måle, det viser jo alle målinger alt helt tydelig. Så man kan jo håpe at den prosessen i hvert fall stopper opp da, den veien mot avgrunnen uh, gir seg, og at, at blodet stopper, man får på et plaster, og så får vi bare se hvor, hvor mye unity det kan bli ut av etter slutt. Mm. Vi, skal, vi skal snakke litt mer om, om hva som skjer nå. Vi får også bare nevne Kamala Harris. Jeg snakket med en del svarte damer ute på gata i dag, uh, og det er flere som sier, dette er liksom en direkte inspiration for mig. jeg kommer til å jobbe hardere, jeg har lyst å gå in i politiken. Det er jo, det drukner i alt kaoset, men det er jo... Det er jo ja, rett og slett en historisk dag. Svarte damer har, de har ikke vært underrepresentert lenge.
0: Ja, damer i det hele tatt. Ikke bare svarte. Og det har ja. aldri vært en kvinne som har vise på vicepresident eller president. Så for meg var jo dette her utrolig stort. Og jeg husker, jeg tenkte tilbake på en sak jeg gjorde for sikkert 20 år siden. Da lanserte det en sånn President Barbie, en sånn Barbie-dukke som var sånn president som hadde sånn suit og oval office, sånn pult og sånn da. Det var et sånn sett. Ja. Jeg tror det var Mattel, eller en av de som, som lager Barbie. Og da husker jeg, eh, jeg laget en sak om liksom, eh, hva er sjansen for man kunde få en kvinnelig president. Og snakket med en god del folk, och det var liksom eh, en, en fullstendig utopi da. Och siden den gangen så har det jo vært Sarah Palin som var vicepresidentkandidat i 2008, och så har det vært et par kvinner som har prøvd seg som presidentkandidater. Før det siste valgsyklusen så var det vel egentlig bare hon här altså nå ikke husker jeg navnet på, men så var eh, en av republikanske kandidaten i 2016, Fiorina Fiorina. Fior, ja. Carly Fiorina. Ja, ja, ja. ja,
1: Fiorina, hun fikk ja, 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 Trump for, ja, ja. for, for utseende litt, Men det, jo...
0: det har nesten ikke vært kvinner på bane i det hele tatt, så egentlig ikke hele denne her uh, syklusen her da, med såpass mange kvinner som var kandidater, for uten Kamala Harris var det vel fire andre uh, som også stilt, som var seriøse kandidater. Uh, mm. Så det har, uh, det har skjedd en en revolution og det å se Kamala Harris der var utrolig stort og utrolig emosjonelt, for meg også, selv om jeg er en hvit damme fra Norge.
1: <laughs> Nei, det er veldig bra. Det blir veldig interessant å følge henne og, og hvordan hun posisjonerer seg mot 2024 og sånn etter hvert. Hun regner som en, en, en veldig sterk kandidat da. Men altså, vi, vi kan også snakke litt om, om liksom, hvordan mm. verden ser på USA nå, fordi jeg, jeg har skrevet en sak om det. Du har vært inne på det i flere kommentarer. Altså, USAs omdømme i verden ligger på, ligger på, på bunn etter, ja. etter fire år med Trump. Det er historisk lavt, i hvert fall i en del alliertes, og særlig de nære alliertes øyne. Og så er det sånn at det har vært lavt før. Det var lavt etter, etter Irakkrigen. Men det er en del eksperter som mener, altså Irakkrigen i 2003, da, da Bush, Bush invaderte, uten støtt fra mange europeiske land. Men men det er en del eksperter som sier at this time it's different. Fordi det hersker en mye mer sånn usikkerhet etter hvor USA er på vei. Den gangen var det uenighet om en sak. Nå er det mye mer som har intervjuet en som heter Ivan Krastjev, som sa at ingen som vet hvem amerikanerne er lenger. Vi vet ikke hvor de er på vei. Er de på vei vekk? Er de på vei... Hvor kommer de til se om noen år? Trump kan komme tilbake i 2024. Biden er antageligvis ute om fire år. Hva gjør demokraterne da? Så, og, og, og det kommer kom til å prege Bidens presidentskap litt også. At ikke Europa, for eksempel, de senker ikke skuldrene og tenker «Åh, oh, nå er dette over». Nå er det tilbake til det gode og gamle, for ingen, ingen vet helt hva som skjer likevel. Hva tror du?
0: Jeg tenker at kanskje eh, så er det en av tingene som Biden eh, ganske lett kan fikse, da, i hvert fall eh, forholdet til Europa. Han har vært vicepresident, han har eh, vært ganske engasjert eh, i utenrikspolitikken og har eh, god innsikt i den, så jeg tror at han, og han vil jo egentligt eh malle USA in igen i alle dessa här internationella samarbetsavtal så jag tänker att han vill han vill nog ha en, han vill möta mig och öppna dörrar där med sparken öppna dörrar där men det är klart att på en lite längre sikt så är jo USA:s eh, stabilitet eh i tvivel alltså folk har jo sett en sida där det landet som är ganska skrämmande och og kanskje er det mange som tenker at Amerika rett og slett kan bli en farlig nasjon om, om noen år, hvis ikke de klarer å få, få bokt disse problemene sine. Så, så, så det er liksom to nivåer her. På den ene siden så tenker jeg at USA kan begynne å fungere igjen sånn i internasjonale relasjoner ganske kjapt, men, men tilliten til de som en stabil kraft er jo svekket da. Uh, og, og kanske permanent
1: Ja, og, og du skrev jo litt om det i den ene i kommentaren din også alle som sier dette er, Biden har jo elsket å si det, dette er ikke det ekte Amerika dette er ikke dem vi er uh, når, når det skjer sånne ting som stormingen av kongressen, mens, mens resten av verden etter de årene her da, tenker kanskje, jo, det er jo egentlig litt den dere er altså, det har blitt avslørt noen sider ved amerikansk samfunn altså det er vanskelig å se for at man skal tilbake til 90-tall igjen da for eksempel hvor, hvor man så veldig opp til USA på veldig mange områder. Altså, det hadde ikke bare om utenrikspolitikken, mm. men hänger liksom, samfunnet henger sammen. Uh, og det, er en, det er en større jobb da, å komme tilbake til den sterke rollen USA hadde på liksom, kulturelt.
0: Men det sant, har jo sånn, alltid vært en løgn. Det har alltid områder. vært en fasade. Altså, hvis du har reist mye rundt i USA, så har du jo sett at mm. folk eh, lever har vanskelige liv, har lite å rutte med, strever med for endene til å møtes, staten, eller både delstaten eller det offentlige, da, systemet fungerer dårlig. Altså, de der svarkhetene som kanske har liksom kommet til overflaten med Trump, har vært det hele veien. Men USA har vært utrolig flink til å, til å, å liksom, drifte den der fasaden da som den der supermakten med, eh, med det liksom best country in the world og alt det der som de, som de driver og, 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 og sånn mytebygging og det så det jo i kveld med den harmonien og alt det der eh graier än eh, de sjunger nationalsangen og det er korps och det är uniformer och det är otroligt mycket sån pampig ceremoni. Jag så en på Twitter så skrev någonting för han ska liksom sånn, ja, vi i Norge skiftar så är det liksom en sån överläckelse nyckelkort. <laughs> på statsministerkontoret eh, og så bilder av Anna Solberg som får nøkkelkortet i Jens Stoltenberg, og det er jo litt sånn sant da, at USA er det utrolig god på å bygge disse her mytene om seg selv, eh, som en sånn uovervinnelig supermakt eh,
1: mm.
0: den fasaden er vekk. den har liksom Trump skrapt vekk, og den tror ikke de klarer å bygge opp igjen uansett
1: ja, nei det tror jeg du har rett i. Jeg tror altså at forsvarssamarbeidet mellom Norge og, og, og USA kommer til å være tilbake der det var for fire år siden, ganske raskt. Uh, vi skal snakke litt om, hva, bare kort om hva, hva Biden kommer til å gjøre nå. Det, det, der er jo NATO på lista, kommer helt sikkert til å ta en kjapt, altså, enten at Stoltenberg kommer til, til USA, eller at, at Biden drar til Europa på en, en rask turné og bare sier vi er, vi er tilbake. Men jeg, som du sier, alle disse andre tingene, disse underliggende problemene, er jo bare ja, en vanvittig utføring for Biden til gå i gang med, og som gjør at Totalvis vil ta ganske lang tid for USA å bygge opp og bli en sånn, et land veldig mange ser opp til igjen. Da. De har selvfølgelig masse bra ting i USA fortsatt, men men ja, de har blitt litt, litt avslørt under Trump. Men vi bare helt til slutt, altså, hva skjer, hva er det første Biden kommer til å gjøre nå? Vi har vel allerede nevnt et par ting, altså, han kommer til gå in i Parisavtalen veldig raskt, han går in i Verdens helseorganisasjon igjen, denne muslim, muslimforbudet, Muslim Ban, som Trump var det første Trump gjorde nesten, den skal oppheves, så nå kan folk mye, mye lettere reise fra disse muslimske land i Midtøsten og Afrika, som stod på denne lista.
0: Ja, det er en ting som jeg er litt bekymret for, og det er at de har vel signalisert at de skal i gang med en ganske stor innvandringsreform, og eh, dette her inn, innreiseforbudet er jo bare en av de tingene, men de skal gjøre om på veldig mye av det som Trump eh, fikk på plass når det gjelder å sikre grensen mot Meksiko, for exempel. Og det Trump gjorde der var, eh, eh, var ikke noe... Det var ikke boken, for å si det som jeg strever, at ord for dette... Det var så langt utenfor normen, ikke sant? Men han la veldig press på Meksiko blant annet om å holde tilbake folk, slik sånn at de ikke fikk en gang komme frem til grensen og søke om asyl da. Og han truet også landet som ligger lenger sør om, å, eh, om at de ikke ville få penger fra USA hvis de ikke stanset folk fra å reise. Biden og hans regering har signalisert at de vil i gang med en kjempestor immigrasjonsreform. Og det er sterke krefter på venstresiden hos demokraterne som er veldig liberale når det gjelder invandring. De går veldig langt eh, i hva de ønsker seg. Eh, det kan være utrolig trøblete hvis de setter i gang med en reform som er for stor nå. Eh, og, og, og du begynner å strømme folk over grensene igjen. Det vil helt sikkert hisse opp veldig mange av disse Trump-folkene og gi han eller, eller andre trump en god et godt fotfeste for å starte en, en ny bevegelse. Og så tror jeg at det, vil, det, vil, det, det har ingen fremtid i kongressen. Det kommer aldri til å klare å få gjennom noe sånt i kongressen, så det vil bare være veldig ødeleggende. Det er veldig spent på å se vad den immigrationsreformen eventuellt innebar och hur de vill mm. eh, presentera det. Jag tror det vil ge oss sånn, eh, det vill ge oss god, eh, det vill det vill om hur den eh, Biden-regeringen vill eh, vill regjere framover. Hur den de vill balansere ja. disse tingene.
1: Fox News er allerede i med med bilder av sånne karavaner som er på vei opp Centralamerika Sentral-Amerika for, for å komme til Bidens USA, så det kommer helt sikkert til å bli en, bli en stor sak. Ja. Eh, men, men en annen ting, altså, han har snakket om koronavirus sånn, blir jo den største, første virkelig store saken, og hvis det er sånn Biden, han har lovet 100 miljoner vaksinedoser på 100 dager, så det betyr altså 100 miljoner vaksinerte, er det vel egentlig også till og med, på, på 100 dager. Hvis han får til noe i nærheten av det, så, jo, så betyr det at USA kan komme seg ganske kjapt ut av denne pandemien, og det, tror jeg, det vil en nøkkel for Biden hvis han er mannen som kommer in og rydder opp, rydder opp i pandemien. Han skal også få prøvd å gjennomføre en ny stor redningspakke hvis han får til det, for eksempel i tillegg hever minstelønnen da, til 15 dollar. Dette er sånne ting som er ganske populært hvis han får mm. til det her. Da tror jeg han kan få en skikkelig sånn, uh, flying start, og da kan vi være på vei mot noe slags som ligner litt, litt på Unity. Så jeg tror ja. det er noe, han i, noe av det han kommer til å sette i gang. Men vil tro han de prioriterer det over invandringsreform egentlig. Ja, jeg
0: håper det, men, men, men det er litt sånn... Jeg er helt enig med deg, men tenker at sånne ting som å, å, å få bokt med pandemien, er det jo ingen som er imot da, ikke sant? Men, eh, men det er jo det da, hvor mye klarer han å stå imot presse fra fra från i partiet som önskar seg väldigt specifika ting som är opopulära bland stora delar av befolkningen och då för exempel utvidga högre rätt med fler domare eller ändra på sammansättningen där är och sen sånting som var splitten splittadna vill antagligen ödelägga chanserna hans för att få bygget upp tillit i kongressen och få till ett samarbete med republikanerna der. sånt så, så har må tror jag då klara sig emot det presset där visst han skall skal ha succé på andre
1: felt også. Ja. Det blir spennende å se hva for Bernie Sanders eh, kommer til å gjøre. Det er ikke noen bilder av han rundt på verdensveven i dag, hvor han ja. sitter med en sånn molle funke, når han ser ganske kaldt kald sur ut, han ja. også. Ja, med noen som skrev at det så som han post, på postkontoret. ja. Ja, kom noen Dokumenter under armen. Så han blir jo en viktig aktør fremover, han også med Alexandria Ocasio-Cortez. Mm. Men vi får komme tilbake til alle disse tingene. Dette blir en, en kjempes, kjempespennende uker, en kjempespennende vår, både for republikanerne och for demokraterne. Vi får sette strek nå. Det er bare å huske på at, som vi nevnte i forrige episode, at Aftenpodden i USA altså i iTunes og Spotify. Men nå er det sånn at vi har fått vår egen feed, og at vi ganske snart vil forsvinne fra den vanlige Aftenpodden-fiden. Så alle bør gå in og søke opp Aftenpodden USA, enten i Spotify eller iTunes, og følge oss der. Og helt til slutt så er det sånn at den vanlige Aftenpodden ikke kommer på torsdag denne uken, den kommer på fredag. Det var alt for nå. Takk for oss. Ha det bra.